0: Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Ana Sima de Vila. Ana es HR Manager de una empresa que se llama Aison y es muy interesante. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas Mariana, muchas gracias por la invitación y por estar aquí hoy Qué bueno. con vosotras. Qué bueno, estamos aquí muy contentos de tenerte y vamos a hablar de un tema muy interesante con Ana que es la gestión del cambio. Entonces, Heráclito, hace un ratito decíamos, él decía que lo único constante en la vida es el cambio, o incluso Darwin decía que quien mejor se adapte al cambio es el que tiene la mayor capacidad de supervivencia. Venís Exacto. de una empresa, estás hace tres años en esta empresa, que acaba uh -huh. de pasar un proceso de cambio enorme. Con lo cual, tengo mil preguntas para hacerte, porque claro, cuando hablamos de gestión del cambio, es un tema súper amplio, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, yo te preguntaría, para, para abrir un poco, para, para empezar este tema, ¿qué es, para qué sirve gestionar un cambio? Pues mira,
1: primero de todo, ¿qué es la gestión del cambio? No? Vamos a contextualizar un poquito lo que entendemos por, por este concepto. Hay una, una definición que me gusta mucho de Marta Alés eh, en el diccionario de gestión por competencias, que conocerás imagino, que dice que la capacidad es la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando hay obstáculos, o cuando hay dificultades, cuando hay cambios, nuevos eh, procesos, nuevos procedimientos, ¿no? eh, Entonces, es la adaptación ¿no? que tenemos nosotros de manera individual a distintos contextos, situaciones, medios, etcétera. ¿Para qué sirve? Y lo hablábamos antes ¿no? de empezar, ¿para qué sirve? Sirve para todo, ¿no? Porque al final el cambio es supervivencia, como decías tú, citando a, a Darwin. Es muy curioso porque, porque es verdad que el cambio es eh, una constante humana y está ahí, vivimos en cambio eh, cada día, cada momento y aún así somos muy reticentes ¿no? de primeras al cambio. Nos cuesta mucho salir de la zona de confort, nos cuesta mucho enfrentarnos a nivel emocional al cambio. Y es que el cambio al final es una gestión de una emoción, ¿no? el cambio es emociones. ¿no? Entonces estas reacciones, reacciones ¿no? estas reticencias que tenemos son normales, ¿no? son normales, pasan pues, del miedo al rechazo, a la frustración, a la incertidumbre hasta que llegas al punto de poder adaptarte o poder aceptar este, este cambio y poder, hacer, eh, poder asimilarlo ¿no? como algo nuevo y como algo que ya está asentado y es más estable ¿no?
0: en, en, en tu proceso. Es, sea es el que parte sea. de la vida, ¿no? Es o parte sea, de la vida. Sí. A ver, quieras o no, está presente de manera orgánica, de manera impuesta, a lo que hablamos hace un poco, ¿no? El cambio que implica una parte interna y una parte externa, pero cambiar, a ver, cambiamos todos los días, envejecemos como seres humanos, cambiamos el lugar en el que vivimos, cambias la casa, cambias la pareja, cambian los amigos, cambias la comida o la forma que comes, o sea... Es enorme, enorme las formas en las que el cambio puede estar presente todo el tiempo, vos me decías incluso y ahora más de cara a vale, pues es algo que con lo que convivimos diariamente, pero que de alguna forma sucede un poco como inconsciente. Yo no me miro en el espejo cada mañana y digo, ah, hoy de ayer cambié, o sea, no. Igual te miras y decís, bueno, hay algunas armas nuevas, <risa> ¿no? Alguna cosa así, pero como que seguís avanzando. El
1: cambio es, eh, claro, el proceso de aceptación, ¿no? Del cambio, de esa gestión del cambio, es lenta. Pero es cierto que los cambios pueden venir de muchas maneras. Sí. Porque los cambios pueden ser algo que tú decides, ¿no? Proactivamente que la empresa, ya si nos focalizamos dentro del de ámbito profesional que la empresa decide poner en marcha pues un nuevo proceso, una nueva política, un rebranding puede ser eh, o puede venir impuesto por factores externos como puede ser una crisis económica, como puede ser una crisis del COVID, ¿no? No, que casi no eh, sé de lo que me hablas, ¿no? De cambio hoy en día. Entonces la manera de gestionar este tipo de cambios difiere mucho de si es algo que tú gestionas proactivamente, sí. ¿no? Porque entonces aquí tú eres decisor de si de de los tiempos, eh, de cómo quieres hacerlo, cómo quieres implementarlo, aunque sea difícil igualmente, a que si es externo, pues si es externo, si es una crisis del COVID y mañana nos tenemos que ir todos a teletrabajar a casa como nos ha pasado, cuando a lo mejor no habíamos teletrabajado nunca, ¿no? De, Ay, bueno. en, eh, de manera normal, de manera natural, tienes que ser muy ágil, tienes que ser muy rápido, te vas a equivocar, te vas a equivocar y vas a aprender y vas a ir sobre Ay, la marcha, bueno. ¿no? Tal en cual. general, con todos los cambios vas aprendiendo. Tal cual. Y, y dentro
0: de una empresa, creo de lo que hablábamos hace un rato, bueno, hemos vivido, para, para lo que somos equipos de people o de HR, hemos vivido un montón de situaciones bastante estresantes en este año. Aprender a, a hacer un híbrido entre el trabajo en la oficina, el trabajo en casa. Bueno, cambios en general. No vos me contabas, por ejemplo, en el caso de ustedes, la llegada de un nuevo CEO y por ende todo un cambio gigante en la estructura, en estrategia, en formas de trabajar. Digamos, esto implica un montón de cosas. A ver, preguntas que me surgen, ¿no? O sea, ¿qué es el cambio? Pues es esto que estábamos hablando, es poder adaptarse, es, es poder normalizar algo que en realidad sucede en un montón de ambientes. Entonces, ¿qué cosas son importantes cuando el cambio va a hacerse presente? O también me gustaría saber, pues, ¿cuándo es importante gestionar un cambio? no O sea, ¿a qué cambios le prestas más atención? ¿A cuáles no? Bueno, está claro que dentro de...
1: De los cambios, al final, a nivel global, todas las empresas a día de hoy viven en cambio, ¿no? Es lo que conocemos ahora que, que está tan de moda el concepto buca ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque ya a nivel sociedad y a nivel eh, eh, evolutivo estamos cambiando constantemente. Ya la tecnología arrasa, ¿no? Lo que hoy se utiliza, mañana se deja utilizar, surge algo nuevo, nos tenemos que adaptar así y las empresas con ello, con lo cual ya, ya el propio contexto dentro de una empresa, sea startup a lo mejor como la que yo estoy, que ya está en proceso de dejar de serlo, o cualquier otra vive, vive en constante cambio, ¿no? Entonces este constante cambio está impregnado en todo lo que haces, ¿no? Pero dentro de esto pues te pueden surgir cualquier otra cosa, lo que hablábamos, pues pueden ser cambios más estratégicos, ¿no? Que vienen de dirección, como puede ser expansión, crecimiento, puede ser una adquisición, ¿no? De, de una compañía a otra, Eso es un proceso de cambio también muy, muy fuerte, reinvención, nuevos productos o nuevos servicios, una nueva dirección, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros, que en pleno COVID, en plena crisis del COVID, en abril, pues tenemos un nuevo CEO con todo lo que ello implica y además la dificultad de, de tener que gestionarlo de manera remota, que, que también es mucho más complicado, sí. ¿no? Es no, no complicado, quizá diferente, ¿no? Pero sí. es nuevo, un cambio de marca. Lo de otros cambios que son más... Es un
0: poquito complicado, ¿eh? Déjame que te diga acá, ¿no? o sea, no, no hablemos de un mundo idílico, fue no, difícil, ¿eh? claro. Al principio, cuando... Claro, porque desde People o desde Char, claro, estás acostumbrado a hacer un montón de dinámicas, de engagement, de cosas, de desayunos, de reuniones, y de repente todo tiene que pasar a una plataforma online y es difícil, o sea, uh -huh. no, no, realmente hubo que poner como mucha cabeza y pensar, bueno, ¿cómo? Porque encima, esto que vos decías, ¿no? El cambio, la primera etapa genera cierta resistencia y es cómo ayudamos uh -huh. nosotros desde People, desde Char, vos sos psicóloga, yo soy psicóloga, entonces... A mí algo que me quitaba el sueño era cómo hacer esto más fácil para personas que quizás no vienen como con todo el background profesional, ¿sabes? Académico de estar al pendiente de las emociones, de la inteligencia emocional, de cómo gestiono esto, de cómo lo vivo. Contame un poco tu experiencia, cómo, cómo fue lo que se encontraron.
1: Bueno, al final nosotros... Justo antes de, del COVID estábamos pensando en qué política de teletrabajo implementar y cómo podíamos observar o, o verificar ¿no? que no afectaba a, a la producción. ¿no? Y al final nos vino el proyecto piloto que teníamos en, en mente, nos vino por obligación incluso, ¿no? dado el COVID. Eh, ¿Qué pasa? No todo el mundo está preparado para teletrabajar en sí mismo. Yo creo que nadie a día de hoy, esto ya es opinión mía personal, Nadie está teletrabajando. Todos estamos teletrabajando por una manera excepcional, mm. porque teletrabajar eh, full time, ¿no? 100% requiere la misma mentalidad que estar en una oficina. Me levanto una hora, desayuno una hora, me pongo a trabajar a una hora, termino a otra hora y tengo mi trabajo, mi espacio, mi mesa, mi laptop, mis cosas, y ya está. Todos nos hemos tenido que revolucionar con esto. Eh, yo trabajo en el salón con otras dos personas eh, molestándonos, no interrumpiéndonos y nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Con lo adaptación cambia. Adaptación. Y que no es idílico. Esto no es es decir idílico. vos
0: convivís con gente, yo cuando tengo que hacer un montón de onboardings online, a veces pasa que llega el repartidor en el medio del onboarding, que el perro que no para de ladrar, que... y aparte la gente se pone mal, y yo no pasa nada. Les digo, normalicemos el cambio, ¿no? De repente estoy haciendo un onboarding y pasa el marido, o pasa el novio, o la novia, y yo, que no pasa nada, que hola, ¿qué tal? Soy Mariana de Pipo, le estamos mandando la bienvenida a Factorial, o sea, tomárnoslo claro. un poco con, con humor, no sé. Esto es un poco lo que yo he hecho, ¿no? Tratar de normalizar esta primera etapa de la que hablamos, esta resistencia. ¿Qué herramientas. ¿Podemos dar desde People uh -huh. o desde HR para que esta primera etapa, este onboarding en la nueva situación, sea, sea relativamente bueno, productivo?
1: Bueno, yo creo que en general, tanto si es un onboarding o si es cualquier otro proceso, cualquier otro cambio, ¿no? Yo creo que lo primero es entender el cambio, entender el proceso del cambio, ¿no? El, el proceso del cambio viene a nivel individual, ya si, si nos vamos a la parte más psicológica, tiene varios pasos, tiene un proceso, ¿no? Y en este proceso, pues hay eh, momentos de frustración, momentos de miedo, momentos de incertidumbre, momentos de aceptación, momentos de, 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 de asimilar, ¿no? De asimilación del cambio, ¿no? Eh, cómo lo ayudamos, ¿no? cómo desde HR ayudamos a que esto sea de la manera más natural posible. Primero entender que estas fases están ahí, pueden ser mayores en unos, menores en otros, pero están ahí, ¿no? entonces informar, comunicar, eh, formar también si es necesario, ¿no? escuchar, escuchar sobre todo, puedo, yo puedo no estar de acuerdo con el cambio, pero mmm, si tengo el espacio, tengo las herramientas para poder comunicar lo que yo siento, cómo yo lo veo, cómo yo lo haría y que tenga otra persona que me explique por qué es así, que quizá me guste más o quizá me guste menos, ya el simple hecho de poder tener esa conversación o poder tener ese espacio donde el trabajador te pueda decir, mira, pues, eh, ¿cómo lo estáis gestionando? no me está gustando y me gustaría esto. Tanto para echar eso positivo, porque a lo mejor son cosas que tú no te estás dando cuenta como echar, ¿no? Eh, o, o cosas que sí te estás dando cuenta, pero que no pueden ser por X, ¿no? Entonces, Entonces tener
0: esa, sí.
1: esa bidireccionalidad yo creo que es importante.
0: Sí. Tip número uno, que sea un proceso de cambio colaborativo en todo lo que se pueda. Obviamente uh -huh. hay cosas en las que no todos pueden participar, pero en lo que sí se pueda, abrir la comunicación, abrir el juego, exacto. pedir feedback y que la gente sienta que forma parte de esto también, que, claro. que lo es, ¿no? Uh -huh. Pero que, que lo Activamente. viva. Claro, exactamente Si es un cambio decidido, ¿no? Si
1: es un cambio proactivo que hace la empresa, también tienes tus herramientas, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues tengo a mi gente clave dentro de la empresa que me va a ayudar ¿no? a ser embajador de este cambio también. Al final, a nivel de management, los managers son los primeros que tienen que formar parte de, de ese cambio, de entenderlo, de transmitirlo. Y de crearlo, ¿no? Claro. Y de ayudar
0: a crearlo y empujarlo, Claro, ¿no? entender el porqué. Yo creo que todos buscamos un poco como entender el sentido de lo que hacemos. Si no, uh -huh. es como, pues que soy una máquina que repite una tarea y no. Exacto. Realmente somos, somos seres humanos que queremos entender el impacto de lo que hacemos. Uh -huh. Y entonces, a la hora de comunicarlo, ¿hay algo en particular que crees que tenemos que prestar atención o, o es simplemente como abrir el juego bueno, de manera
1: sincera? Cuanto más transparente, ¿no? Dentro de la medida de lo que se pueda, en función del cambio que, que estemos hablando, de manera transparente, y, y, y involucrando en lo que se pueda, a lo mejor son pequeñas cosas o a lo mejor ni siquiera estás involucrando eh, de manera directa, ¿no? A lo mejor ya está decidido o ya está pensado y ya se sabe por dónde vas a tirar, pero mm. esa, eh, pedir feedback o tener en cuenta las opiniones de, o ideas que se puedan tener, pues también hace que la gente tenga un compromiso más alto con ese cambio.
0: vale ese entonces más
1: alto, es más fácil que el cambio sea positivo,
0: se claro. perciba de una manera positiva. Me gusta esto porque vamos bajando a cosas como muy concretas algo que puede ser como muy abstracto porque, como, claro, cambio cruza todas las áreas de la vida de una persona, entonces bajándolo a lo concreto, si sucede en una empresa, es esto, ¿no? Cuidar la comunicación, cuidar quiénes van a ser como tus buddies en este proceso, o sea, siempre pensando que es el o People el equipo que lidera el cambio, ¿no? Que igual mm -hmm. los tips sirven para cualquier equipo. Sí. Pero si somos nosotros es esto, entonces un poco cuidar la comunicación, recordarle muy bien a la gente por qué están pasando por esta situación, qué es lo que estamos dejando, hacia dónde vamos, qué cosas van a pasar, qué otras cosas son importantes cuando hablamos de cambio y cuando es echar quien lo gestiona.
1: Bueno, echar yo creo que muchas veces sí puede ser el propulsor del cambio, puede ser el que propone, ¿no? Hay que hacer esto, hay que ir por esta vía, vamos a cambiar nuestro proceso de... Eh, performance review, ¿no? Que hablábamos antes. Sí. Pero también muchas veces, HR no es el, el, que, el que lidera el cambio, ¿no? A veces el cambio viene impuesto, viene impuesto por dirección, viene impuesto por un factor externo, viene impuesto, ¿no? Pero también tienes que venderlo, también tienes que saber cómo gestionarlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Primero es analizar el, el contexto de este cambio. Es un, es un cambio que viene liderado por mí, es una propuesta que yo hago que quiero eh, implementar dentro de la empresa, es un cambio que me viene impuesto por dirección o por cualquier otro departamento interno de la empresa o, o es un cambio que viene externo, ¿no? como puede ser eh, crisis del COVID. Analizar, porque en función del tipo de cambio, si es un cambio inesperado, te va a requerir más agilidad, más rapidez, eh, más errores seguramente también. Si es un cambio que yo lidero, tienes tus tiempos y tus planes, tu planificación y organización. Puedes involucrar a quien tú quieras ¿no? y entonces tienes más margen de que lo hagas de una manera más cómoda o
0: más, sí. natural. Y yo creo, sabes Humanizar todo el proceso, porque muchas veces, o sea, no porque una persona esté en una posición, no se espera que un manager haga todo perfecto, ¿sí me explico? Entonces, yo sí espero que si un manager tiene que liderar un cambio, esta humildad de decir, bueno, a ver, es un proceso de co-creación, vamos a aprender y desaprender juntos, nos vamos a equivocar y de esto va a surgir algo todavía mejor. Claro. Entonces, estar dispuestos y abiertos a que haya un margen de error. Poder controlarlo lo más que lo más que podamos, obviamente, pero de cara a entrar en una situación incierta, como lo que fue COVID, que nadie sabía qué, sí, qué iba a pasar y cómo iba a cambiar el mundo en torno a esto. Bueno, dentro de todo lo que sí podemos controlar, pues siempre va a haber algo que no, pero vamos ahí como jugando con las dos cosas.
1: Bueno, yo creo que cuando analizas este, este cambio, ¿no? esta gestión del cambio, cuando analizas lo que tienes encima de la mesa, Tienes que tener una visión muy clara del de escenario que quieres conseguir, pero también tienes que analizar muy bien todo lo que puede salir mal, ¿no? Sí, claro. Porque cuanto más analices más tengas en mente cuáles son todos aquellos aspectos que te pueden llegar a obstaculizar por tontos o absurdos que te puedan parecer en ese momento. Pongamos
0: ejemplos. Contame, ustedes acaban de pasar un proceso de cambio muy grande. ¿Esto a ver, yo creo que en sí las resistencias o los challenges que van apareciendo aplican uh -huh. a diferentes áreas también. ¿Ustedes qué se han encontrado un poco en este proceso de cambio?
1: Bueno, pues a nivel interno, eh, en este caso el cambio, para contextualizar un poco, es un cambio, es un rebranding ¿no? de la empresa. Basamos de ser Bigfinit a ser Ethon en un espacio breve de tiempo. ¿no? Es un proyecto bastante eh, a corto plazo. Eh, que viene liderado bueno, pues la nueva dirección y muy liderado por el equipo de marketing porque es un proyecto muy eh, focalizado a cómo se nos percibe como marca a nivel externo, ¿no? clientes o, o partners o demás. Entonces, ¿qué, qué, qué sale mal en este cambio? Qué, ¿Qué obstáculos podemos tener en el cambio? Bueno, pues los que ya tenemos en el día a día, ¿no? pues que es tener un equipo en Estados Unidos y un equipo en Barcelona, con sus diferencias horarias, con a veces también eh, diferente, eh, diferentes formas de hacer las cosas, con lo cual hay que adaptarse ¿no? los unos a los otros para poder implementar este cambio. ¿Qué más puede salir mal? ¿O ¿Qué obstáculos puedes tener? Que no todo el mundo entienda el cambio de la misma manera. Y cuando tú a lo mejor tienes un cambio que consideras algo positivo y un crecimiento, ¿no? un, el siguiente paso, ¿no? Cambiamos empresa porque además también cambiamos el nombre, cambiamos la marca porque entramos como un paso nuevo dentro de la empresa, dentro del crecimiento que estamos teniendo. Pues no todo el mundo lo va a percibir de la misma manera, ¿no? Aunque tú lo hagas con toda la positividad del mundo, cada uno tiene sus reticencias o sus dificultades para la gestión de este cambio, con lo cual hay que intentar hacerlo de la manera más natural y de la manera en la que todo el mundo se pueda sentir lo más cómodo posible. Y esto es pues comunicando. no Y al final yo creo que donde se peca generalmente en la gestión del cambio siempre es en la comunicación. no en general, Más vale bueno, que sobre
0: que falte. Más vale que
1: sobre que falte y que esté muy orientada a lo que quieres transmitir. no Que sea clara, que sea percibida como transparente, no
0: de manera... Eh, clara. Vos en tu opinión personal, ¿crees que uno identifica, crees que siempre identificas cuando hay necesidad de un cambio? ¿O crees que, que a veces, o sea, porque bueno por ejemplo COVID, ¿no? Es algo que nadie esperaba, nadie planificaba, se presenta implica un cambio. ¿Pero crees que hay algo importante que hay que tener presente desde un equipo de HR, por ejemplo, para percibir cuándo es necesario o no?
1: Bueno, yo creo que en general la labor de HR es eh, poder eh, visualizar ¿no? lo que pasa dentro de la compañía a todos los niveles ¿no? y un poco con las cosas quizá más subjetivas ¿no? o más emocionales por así decirlo Sí, tienes que tener el ojo puesto para poder identificar que hay necesidad de cambio lo antes posible, pero no siempre es así. A veces las cosas también, aunque sea decisión de la empresa, aunque sea un cambio que decide la empresa, como puede ser, yo qué sé, un cambio de... Tenemos una necesidad de un rol y tenemos una persona que creemos que ese rol lo puede identificar y vamos, ¿no? Eh, sin pensarlo. Ojo, <risa> vamos a analizarlo primero porque a lo mejor lo que para ti es muy claro, es eh, 100% seguro y es eh, va a salir bien, quizá no es así. No vamos a analizar lo que puede pasar. Quizá esta persona, este cambio no es algo positivo para, para ella. Quizá esta persona, sus expectativas son otras muy diferentes. Quizá esta persona, este cambio va a hacer que, pf, yo qué sé, Cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces son esas cosas que a lo mejor desde una perspectiva son muy claras y desde la otra a veces se nos olvida ¿no? el, el decir, bueno, pero a ver qué esta persona cómo lo, vi lo viviría, ¿no? ¿Cómo... Vale,
0: ideal cuando el cambio no viene impuesto y cuando tuviste tiempo tomarte un tiempo de analizar pros y contras, uh -huh. como lo quieras ver, ¿no? O sea, y lo que necesite cada equipo, qué sé yo, hay miles de herramientas, haces o sea, es un foda lo que fuere, uh -huh. ¿no? Pero esto yo te pregunto, cuando... Cuando el cambio sucede de esta forma, cuando sucede impuesto, ¿crees que la gestión es.? ¿Qué cambia en la gestión de uno y de otro? ¿Solamente que en uno tenés más tiempo para analizar y, y tomar decisiones? O, ¿O hay algo más que implica, digamos, la diferencia de un tipo de cambio a otro?
1: Bueno, yo aquí pienso en tres escenarios diferentes. Uno es un cambio impuesto, como puede ser el COVID o externo, ¿no? factores externos, un cambio interno que viene de otro área, ¿no? donde tú como echas, facilitas esa implementación, esa gestión del cambio, y otro que es el cambio que sale de ti. Hombre, el, el que mejor vas a gestionar es el que sale de ti. Idealmente. <risa> idealmente, idealmente ¿no? Deberíamos de creerlo, o deberíamos, ¿verdad? ¿no? Cuando es un cambio que viene impuesto por dirección, pues al final es entender muy bien cuál es el cambio, qué es lo que se quiere conseguir, para tú poder eh, eh, materializarlo, ¿no? Y hablábamos antes también de implementación de procesos y demás, que a veces hay que dar un poco las cosas masticadas desde echar o planificadas para que el trabajo salga adelante, ¿no? Porque a veces a lo mejor queremos trabajar de manera muy colaborativa y no siempre es el escenario más ideal, ¿no? Entonces vamos a masticar un poco el, este cambio, este proceso cómo lo vamos a hacer, vamos a definirlo no vamos a hacer una definición y de ahí vamos a ver si con nuestros embajadores con nuestros managers, con la gente que, que vaya a participar de ese cambio eh, si sí, es la mejor manera, ¿no? Claro, a siempre que se el, pueda, el proceso claro. surge muchas cosas, ¿no? Va a ser perfecto, cada empresa es un mundo y aunque haya, vamos a implementar una metodología de OKRs es como estamos nosotros haciendo ahora eh, y por el libro es una cosa, pero luego hay que adaptarlo. Claro, siempre que se pueda, se claro, tener un, un
0: mínimo de estructura, un plan de acción o hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Uh -huh. Entendiendo que.
1: A veces sí, tendemos mucho a que, o por ejemplo, yo personalmente entiendo mucho que primero vamos a tenerlo todo claro y luego ya nos ponemos en marcha y a veces esta espera no es hasta contraproducente vamos a ponernos en marcha que, sí. que si nos ponemos en marcha todos vamos a estar empujando a que salga ¿no? sí, entonces sí. todos vamos a estar eh, viendo lo que sirve lo que nos sirve y aprendiendo mientras sí. no quedarse teorizando
0: toda la vida no, o sea, no. hace muchos años tuve un, un gerente en argentina que usa una frase yo era claro nosotras desde echar queremos estar seguras de que todo va a estar bien antes de lanzar algo y no uh -huh. sé qué, y yo venía teorizando y no, y todavía hay que darle una vuelta y no sé qué, y él me dijo una frase súper sí. básica que me quedó grabada y él me dijo, vos arranca el auto que los melones se acomodan solos, claro, y yo vos. dije... Tiene todo el sentido del mundo. Empecemos a hacer cosas y sobre la marcha vamos modificando. Sí. O sea, si ya tenés un, un mínimo con el que arrancar, que a veces ni lo tenés, ¿eh? A veces o sea. no lo
1: tienes, ¿no? Pero bueno, es que es, es, que es su gestión del cambio también. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando desde HR? A lo mejor es, es el perfil HR, ¿no? Que es así, ¿eh? vamos a tenerlo todo pensado todo más allá, para que nada pueda salir mal claro, eso cuidamos es cuidamos la experiencia sí pero eso es necesidad también de tenerlo controlado que eso también es un miedo al cambio
0: también ¿no?
1: entonces esa necesidad de tenerlo todo controlado es bueno es que a lo mejor no no hay que tenerlo todo controlado, ¿no? A lo mejor es que ese margen... Es no se margen, impede, aparte. No se, o sea,
0: me encanta, mm -hmm. encantaría poder tener todo bajo control y saber que todas las personas van a disfrutar de un proceso de cambio. Era lo que hablábamos hace un rato, o sea, que esto no es idílico, que muchas veces en procesos de cambio de empresas... Hay gente que, que se da cuenta de que ya no pertenece y, bueno, pues nada más sano que busca un lugar que te haga feliz, ¿no? Realmente, si la empresa considera que esto es lo que se necesita y lo que se va a hacer y no logras interiorizarlo sí, sí. ni hacer match con la nueva visión, misión, claro. valores, con la nueva situación que, que, que se presenta, bueno, a ver, con COVID lo vimos, ¿no? Que mucha gente decide irse a vivir a otro lugar y que, y que las afueras y que esto y que el otro y que el lockdown, o sea, pues también es un buen momento para tomar decisiones porque uh -huh. en la gestión del cambio uno aprende a conocerse desde otro lugar también. Hay algo que vos decías que me parece interesante porque hablamos de tres tipos de cambios, ¿no? El interno, el externo que uno elige y el externo que te imponen. En cualquiera de los tres casos, algo clave para nosotras como psicólogas es tener una buena base de inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Cómo podemos desde HR dar herramientas a todas las personas para que mejoren un poco o para que tengan siquiera conciencia de que esta es una inteligencia que existe y la importancia que tiene en la vida? ¿Qué uh -huh. piensas vos?
1: Buena pregunta. Menos pregunta.
0: mal, porque <risa> si yo hago haciendo un podcast y pregunto cualquier cosa.
1: Yo creo que a nivel individual, lo primero de todo, y yo como HR, es tu empresa... ¿Es una empresa de cambio constante o no? Primero de todo, ¿no? Porque una startup es cambio constante. Constante. Y las cosas no están definidas y las cosas se van haciendo a medida que tú formas parte de la empresa y creces con ella, ¿no? El día que entras por primera vez a una startup donde hay 20 personas, no hay nada hecho o hay muy pocas cosas hechas, ¿no? Hablando desde la perspectiva de dichas Pero si tú te vas a una multinacional, puede que el cambio... También vayas a vivir cambios, muchos. Pero
0: no tan. Pero quizá no plásticos. son
1: cambios tan acelerados mm. o quizá no es ese contexto eh, eh, siempre, ¿no? De incertidumbre, de ahora que va, hay que ir a cambiar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora y cómo lo vamos a hacer? No, no es tan intenso, ¿no? Entonces, desde Heatstar para mí es, ojo, que la gente que se incorpora a la empresa le tiene que gustar, tiene que sentirse a gusto con eso. Bueno, pues si tú eres una persona que te cuesta un montón salir de tu zona de confort, que cuando te acomodas con algo te lo cambian, sufres, lo pasas mal y, y, y no entiendes, ¿no? Y no eres capaz de ser ágil con esos cambios, con esos procesos, y no vas a ser feliz ahí, ¿no? O puede ser que pienses que sí y luego te vayas conociendo, ¿no? Como dices tú con el cambio, también te conoces mucho a ti mismo, sí. obviamente, ¿no? Entonces, sí, hay que asumir que hay gente que no encaja, ¿no?, en ese, en ese contexto, por personalidad, por hábitos, por lo que sea, ¿no? Lo que es cierto es que a medida que vas viviendo cambios, 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 lo decías tú, que te has mudado eh, <risa> tropecientas veces. Dios mío, sí. A medida que vas teniendo cambios, los vives de una manera mucho más... Más eh, natural. natural.
0: Bueno, hemos repasado un poco, eh, porque no me quiero enrollar, todo es, <risa> es un tema tan amplio, pero a ver, como para que quede un poco claro ir... ir Ir cerrando, tengo una pregunta más que hacerte, pero entonces, uh -huh. analicemos siempre que se pueda el contexto, entendamos qué tipo de cambio es, abrir la comunicación, abrir un poco como, eh, cuando abrís la comunicación, explicarle a la gente escenario actual, escenario futuro, dar herramientas para la, para la propia gestión, ¿no? Uh -huh. Y ahora, otra cosa importante que no mencionamos es, de cara a tener que... No sé si vender es la palabra, pero tener que explicar la necesidad de un cambio a un comité ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente que lo primero que van a preguntar es, pues me imagino impacto en el ROI, o sea, uh -huh. no sé, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo vender esto? La necesidad de un cambio a un comité ejecutivo es de tu experiencia.
1: Uh -huh. Bueno, pues varios tips ¿no? que, que puedes utilizar. No creo que sea un proceso fácil ¿no? el de convencer, pero bueno, analizar un poquito qué es lo que están haciendo tus competidores, sobre todo la, la, lo que es trend, al final acaba siendo trendy en todas las empresas. Eh, un poco también puede venir del feedback propio que te pueden dar los empleados. ¿no? Necesitamos cambiar porque, yo qué sé, en las encuestas de clima o en entrevistas de clima que hemos tenido hemos detectado que tenemos estos, eh, este, estas cosas por mejorar o estas cosas con las que la gente interpreta de esta manera y eso no es positivo ¿no? o no nos ayuda al menos. Eh, eh, dar la información, ¿no? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué? ¿no? principalmente cuál es el objetivo Finalidad. Eh, y para qué nos sirve ¿no? puede ser que claro la gestión del cambio estamos hablando en, una, en un sentido muy muy amplio ¿no? pero cuanto más lo puedas especificar más eh, planificado ¿no? es lo que hablábamos antes, vamos a darle un poco masticado, pues lo mismo, voy a dar mi propuesta un poco masticada con cómo voy a medir mis resultados o qué objetivo tengo y siempre desde el punto de vista más business que puedas, ¿no? que al final es <risa> es claro. el trabajo complicado que tenemos los de HR, ¿no? ¿Cómo vendo yo esto como una inversión más que como un gasto?
0: Claro, ¿cómo va a impactar eh, en la piel? Cómo, ¿no?
1: ¿Cómo va a impactar, ¿no? Y eso es, pues, hacer... Más bien, yo creo que es no, quizá no tanto poniendo números o quizá cualquiera me, ahora me mataría, ¿eh? pero no tanto poniendo números, sino intentando pensar cómo pensaría el CEO de la empresa o el, el socio de la empresa. no Cómo lo va a ver él y cómo yo me puedo acercar a esa visión si es lo que quieres es ganarte el adelante. Al final lo que tienes que hacer es pensar como la otra persona, igual que cuando plantas el cambio en el trabajador ¿no? a nivel individual, Bien. piensa como la otra persona, ¿no? Eso te va, te va a ayudar. Y siempre intentando que, bueno, yo creo que ágil en un espacio de tiempo lo más corto posible, ¿no? Para que el cambio no se haga pesado y que sean metas como para todo, lo más Tal realistas posible. Si
0: sí, sí, yo te presento una situación que va a mejorar mi situación presente, que es tendencia, que se ha probado, o se haces si benchmarking y decís, vale, realmente es la mejor práctica para otra persona, estoy dentro de este grupo, o sea, como analizando todo esto, obviamente que hay que meter data, es importante, bueno, mm -hmm. estimar más o menos sobre el impacto, sobre qué cosas, cómo va a ser siempre hay margen de error, ¿no? Pero tratar de ser como muy, muy claros y realmente estar convencidos nosotros y entender uh -huh. el por qué lo estamos necesitando. Sí. Creo que hemos tocado como un poco diferentes aspectos. Me gusta porque damos como varias herramientas desde distintos <risa> ángulos. Entiendo que es un tema que puede ser como muy amplio. Invito a todas las personas que han visto el podcast y que tienen alguna pregunta que nos la hagan en línea, ningún claro. problema de mil amores desde la psicología desde la experiencia, desde la buena onda vamos a intentar contestar siempre que se pueda y si no, pues te diremos también con toda la humildad posible, mira, no sé, no déjame puedo. lo investigo y te contesto <ríe> quizás en una semana pero, pero bueno, somos. Ana, muchas gracias fue muy lindo hablar de este tema con vos te agradezco igualmente. un montón la presencia igualmente Mariana, muchas gracias por la invitación y espero que os sirva
1: de mucho